0: Na Eldorado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauskas. Talvez você esteja aí se perguntando, é, já? Com Mãe Sem Manual? <risos> a gente teve que fazer uma mexida aqui na ordem das atrações do Fim de Tarde Eldorado, que a gente vai ter a céu aqui no segundo bloco do programa, dando entrevista pra gente. E gentilmente, a Rita Lizauskas topou entrar mais cedo aqui no Fim de Tarde Eldorado. Oi, Rita!
1: Gente, o que que o Leandro, Emanuel e céu me pedem sorrindo que eu não
0: faça sorrir. <risos> Mas olha Rita, se você não quisesse ceder, você é quem mandava, tá? Verdade. Eu queria dizer ah, isso. Aham, uh -huh, uh -huh, sei, eu mando bastante. <risos> Ninguém ia te contrariar, Rita. É, é, quando
1: é uma... meu filho era pequeno, ele falava assim pra mim: Meu pai também tem mandagem. <risos> Não é você só que manda. Então eu tenho, tenho mandagem, tenho mandagem.
0: <risos> Empoderava o pai, é isso?
1: porque né? para se livrar da mãe, o que, que a gente faz? Né? A gente
0: dá poder para o pai. <risos> Conquista pelo pai, é isso, muito bem. Bom, hoje saiu uma pesquisa com alguns aspectos de comportamento aí da, das crianças, né? e claro que tem relação com o tipo de criação que está sendo estabelecido, Rita, e você traz para a gente esses highlights, me conta, tem coisas preocupantes, né?
1: Tem coisas preocupantes, Emanuel. Bom, é, esse, essa pesquisa faz parte de um projeto que chama Primeira Infância para Adultos Saudáveis, né? Que é feito tanto pelo Ministério da Saúde, quanto pelo Maria Cecília Souto Vidigal, que é ali uma instituição muito séria. É, que pesquisa e promove políticas públicas em saúde, e educação, né? E assim, a intenção, quando você entende ali como é que as crianças estão se desenvolvendo, você percebe onde é que está faltando coisa, o que está que bom, o que está ruim, e a partir dos dados você consegue ali é, propor, é, fortalecer e até dar um norte ali para algumas... É, políticas públicas. Né? É um projeto, é uma pesquisa muito, muito interessante, né? Que eu vi ali crianças de 13 estados do país. É, menores de 59 meses, né? Então, assim, você está falando ali de crianças menores de 5 anos, aí essa, essa faixa tão importante da primeira infância, né? E tem, assim, os dados muito legais, queria trazer alguns aqui para os nossos ouvintes. Primeiro, sobre aleitamento materno, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui. É, a gente sabe que... É... É, até os seis meses de idade, né? a melhor coisa que a gente pode fazer para os nossos filhos é oferecer leite materno exclusivamente, né? Não, não tem chá, não tem água, não precisa oferecer nada para as crianças, que o leite materno tem tudo, né? tem alimentação, tem ali anticorpos da mãe. Então, por isso que políticas é, para leitamento materno sempre são feitas, são discutidas, porque essa é uma questão muito importante da infância. né? Tem pesquisas ali que mostram... É, que quando as crianças são amamentadas com leite materno, elas têm ali é, um desenvolvimento melhor, tem índices ali que, que medem é, o desenvolvimento dessa criança. Então, tem aqui um recorte de, de leite materno, é, que é a frequência das, dessas crianças em aleitamento materno exclusivo, né menores de seis meses. E aí, Porto Alegre é, te, teve um dado super, super importante. Assim, 74,7% da, da, dessas Dessas famílias que foram entrevistadas, a criança menor de seis meses estava mamando no peito. Então, assim, são sete em cada dez. É um Uau. número bem relevante. É um número bem relevante no recorte dessa pesquisa. E aí, na outra ponta, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, só 35,9%. Aí eles fazem ali a média, né? Porque o Brasil tem ali é, diversas realidades, você tem que traçar também uma média é, é, para o país, né? Então, uma média de 57,8% de crianças que mamam exclusivamente leite materno, que mamam no peito nessa faixa tão importante que é de, de seis meses de idade. Né? O Brasil tem, tem vários compromissos é, para aumentar essas taxas, mas aí a gente tem assim então Porto Alegre com esse número ótimo. São Paulo está ali também bem colocado, com 63,2%. E a gente tem esse número, então, de Campo Grande, que é o mais baixo, 35%, e Florianópolis, com 43%. E aí tem também uma per pergunta sobre diversidade na dieta, né? Porque depois dos seis meses as crianças começam a comer. E aí tem aquela preocupação: comer tem que comer bem, né? Uhum. Então, assim, tem que comer grão, raiz, leguminosas, é, carne, ovo, hortaliça, fruta e leite materno, né? Então, quando a gente. É, quando eles fizeram essa pergunta de qu o quão diverso era a alimentação dessas crianças. É, né, é, com qual frequência essas crianças consumiam né, esses, é, esses alimentos desses grupos alimentares ali no dia anterior à entrevista. Né? Porque aí você, né, você tira ali uma média do, do hábito alimentar. Aí o Distrito Federal foi o que, que mostrou que as crianças tinham essa alimentação mais diversa. Né? 66% das pessoas que foram entrevistadas, as famílias disseram que as crianças comeram ali. Esses seis grupos alimentares super importantes no dia anterior da entrevista. E São Luís teve o pior índice, que foi de 43%. E aí a gente tem a questão de alimentos ultraprocessados, né? Que é uma coisa que a gente super fala aqui, que são bebidas adoçadas, macarrão instantâneo, salgadinho, hambúrguer, biscoito. Que a gente já sabe que esse tipo de alimentação é super danosa, né? Que leva, a, leva as crianças a... Tem mais, tem mais chance de se tornarem adultos com alguns problemas de saúde. Sim. Né? E daí, assim, qual, com qual frequência as crianças consumiram esse, esses alimentos é, ultraprocessados? O Rio de Janeiro é, foi o estado que as crianças comiam pior. Né? Comeram é mesmo, mais
0: ultraprocessados. Rio
1: de Janeiro, 56,3%. E São Luís, né? é, no Maranhão, onde as crianças comiam. É, menos alimentos ultraprocessados. Engraçado que o, o dado anterior de São Luís sobre diversidade da dieta, eles estavam pior, mas quando você pensa em alimentos ultraprocessados, eles comem menos também, né? Uma coisa, uma coisa bem interessante. E aí eles fizeram uma pergunta, Maré, sobre livros em casa, né? Porque a gente não quer só comida, a
0: gente <risos> é. quer comida, diversão, diversão
1: e diversão, arte. Diversão e arte, né? Então eles perguntaram é, se possuem livros em casa. Então, a frequência é que as crianças menores dessa idade, de cinco anos, que os cuidadores relataram, não possuem nenhum livro infantil ou de figuras dentro de casa. Dá para imaginar, assim, é, uma casa sem um livro infantil, né? A gente, quando tinha filho pequeno, aqueles... Dá para imaginar. De livros. Eu,
0: eu, eu acho até que ela tem, existe a bolha que tem bastante, mas, em geral, o nosso letramento é muito ruim, né, Rita, é, como país. É,
1: é muito triste imaginar né uma, uma criança que não tem ali um, um livrinho de, de figuras de, de de literatura infantil mas isso é muito comum em Porto Velho né 30 38% das famílias que foram que foram ouvidas disseram que não possuíam nenhum livro e nenhum livro infantil, nenhum livro de figuras, nada para as crianças que moravam na casa. Uau. Isso é muito ruim, né? Enfim, fica a dica aí para as editoras, né? Se quiserem fazer ali um, um, uma ação é, de marketing, né? As crianças de Porto Velho estão precisando de livros. Do outro lado... Tinha um
0: banco fez... que fazia, não fazia? Uma coisa até de mandar Sim, pelo correio e tal. É
1: verdade, eu acho que não tem mais. Eu lembro disso, essa coleção, né? Sim. Você só escrevia e recebia em casa, né? Exato,
0: nunca muito legal o trabalho, ouvi por sinal. Disso. Muito legal.
1: Eu acho que não deve estar tá rolando mais, porque eu nunca mais vi, assim, nada sobre isso. Enfim, eu acho que é um projeto que, que, que mere... se não está se não rolando, merecia voltar, porque a gente tem, tem Porto Velho, aí depois tem Belém, também com 34% das casas sem livro... E na outra ponta, a gente tem Florianópolis. Só 8% das pessoas que responderam, disseram que não tinham livros infantis em casa. Em São Paulo, só 18%. A gente fala só porque, né? Mas é bastante coisa. É bastante acho que
0: toda coisa. Criança, né? tá, toda criança que a tem hipótese, direito, né? É a hipótese mínima que está trabalhando a pesquisa, né? É um, ter um livro. Ah, né?
1: é. Então, é, o sarrafo é bem baixo, né, Mané? O
0: mínimo, deveria a gente deveria mirar o zero, né? Em todos os locais, é. né?
1: É verdade, o sarrafo é bem baixo e mesmo assim a gente tem pessoas que, que não têm isso, né? E aí o tempo de tela, né? Hum, é, lá vem. A frequência, lá vem, né? Frequência de crianças né? nessa faixa etária que assistem a programas ou jogam na TV, no smartphone, no tablet, por mais de duas horas, hein? Também aqui um sarrafo, é, um sarrafo alto, né? Sim. É, e, e aí você acha que qual, da, qual dessas capitais as crianças ficam mais na tela, Emanuel?
0: das capitais, eu chutaria as metrópoles, uh, São Paulo, Rio, ah, não.
1: Rio de Janeiro, Emanuel, hum, Rio de Janeiro, 40 por eu, eu fiquei bem surpresa, eu falei, o Rio de Janeiro é uma cidade tão linda, né? Claro que a gente Tem tanto sabe,
0: horizonte, né, para olhar. É.
1: é, que é que a realidade dos bairros do Rio, cada, né, a gente pensa do Rio turístico, né, mas o Rio de Janeiro é grande, enfim. E a gente sabe que muitas vezes não, 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 é, não é tão seguro, nem tão fácil para você aproveitar as belezas da cidade, né? Mas 40%, então, 40 dessas famílias do Rio de Janeiro disseram que os filhos ficam mais de duas horas ali na tela. E aí é sempre bom a gente lembrar que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma política de zero telas até os dois anos de idade. Mas um estudo... É, é, é um estudo de que, que isso é o melhor que a gente pode fazer Uau. pelos nossos filhos. Claro que a gente sabe que, muitas vezes, a tela é a babá a eletrônica, a chupeta. É o que ajuda a gente a tomar um banho, lavar hum. o cabelo, né?
0: A linha Porque... pintadinha ajudou muito os pais, né? <risos>
1: Exatamente. Ainda ajuda, Luca, né? É, então assim, a gente tá falando de... É, das melhores práticas científicas, mas não estamos condenando ninguém aqui que né, coloca lá um pouquinho do, do, do iPad na mão da criança para poder tomar um banho, para poder, né, mas é, aqui a gente está falando de mais de duas horas por dia, né, que é uma coisa é, realmente que, que traz problemas. E aí aquela coisa da, da punição, né, Emanuel. Eles, eles, eles queriam descobrir a frequência que os cuidadores dessas crianças que acham que gritar com elas, bater, né, hum. dar palmada na mão, no braço, nas pernas, no bumbum, no rosto, tem, a, tem essa descrição, nas orelhas ou na cabeça, são medidas necessárias para educá-las. E aí, tem assim, bater no rosto vermelho, ali na, no gráfico, palmada verde e gritar azul. Né? É, 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 é triste, porque se, se, se fosse uma TV e a gente pudesse mostrar para o nosso ouvinte o gráfico, a gente ia ver que nesse, nessa pesquisa existem pessoas que batem mais nos filhos do que gritam. Uhum. Né? Porque a gente fala, pô, às vezes você perde, né? perde ali, ó, perde a paciência, dá um grito, né? Quem nunca. Mas as, é, 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 os pais batem nas crianças e acham que isso é uma forma de educação. Né? E a gente precisa lembrar que isso não é uma forma de educação, que isso inclusive é crime. Né? A gente Sim. tem a lei do menino Bernardo, então é bom. A gente lembrar que isso não é opinião, isso é lei, não se pode bater em criança. E aí a gente vê que aqui no gráfico, Emanuel, que Porto Velho é a capital que, que, né, que foi ouvida em que os pais, é, 49% dos pais que foram ouvidos, acham que tem que bater no filho para educá-lo, 36% acham que tem que gritar. E aí a gente tem Belém também, com bastante violência contra a criança ali, é, em, em segundo lugar e a gente tem é, Aracaju em terceiro lugar, né? Então isso isso é é isso e, é, e é, são dados importantes, né, Manoel? Para a gente saber aquela coisa de lei que pega, de lei que não pega e também para a gente saber é, a gente quando eu digo eu estou falando de, de dessas instituições do poder público saber onde precisa atuar né, nessa coisa de conscientização, de educação dos pais, uhum. de que violência não é uma forma de educar, né? É, explica Enfim, muito, é que muita, são muita os...
0: coisa do nosso ambiente como país, né? Da, do grau muita de violência coisa. nas relações, eu não digo da violência necessariamente de crime organizado, não é, não é esse aspecto, é da violência como um todo, né? nas nossas interações e, e como sociedade, né? e que está tá muito distante daquele ideal que se construiu de, de, de um Brasil pacífico, nunca foi, né? E e essa pesquisa é. mostra que isso está muito inserido dentro da, da dinâmica das famílias também.
1: É, e, e, e quando você tem a família usando a violência, né, achando que está educando, o que, que ela está mostrando para essa criança? Que violência é um caminho, o diálogo não, a violência sim, né, e, e isso é uma coisa que acaba confundindo muito a cabeça das crianças, né, porque claro. como assim essa pessoa que diz que me ama está me batendo, né? Eu, eu, te, eu bato porque eu te amo, aí essa criança pode aceitar uma violência futura porque aprendeu que pessoas que amam bate, batem, né? É. Então, assim, é, é uma coisa muito complicada e, e retomando, né? Violência contra criança é, é proibido por lei.
0: Muito bem. Uau, que pesquisa extensa, muito legal, Rita. É, existe um caminho de consultá-la em todos esses aspectos que você apresentou aqui para a gente, Rita, ou não?
1: Existe, Emanuel. Essa pesquisa está no site da Maria Cecília Souto Vidigal. Uhum. Eu acho que se as pessoas quiserem fazer essa busca, é, coloca Projeto Pipas 2022, porque é, é, são dados do uhum. ano passado, né? que eles compilam e... e e coloca em 2023, coloca lá, Projeto Pipas 2022, Maria Cecília Souto Vidigal, mas eu vou mandar também para o Leandro, Boa. porque vai que alguém pede por WhatsApp e aí a gente dá uma facilitada para o né? o
0: Leandro manda direto, ótimo. Perfeito, adorei, uh, adorei não o resultado da pesquisa, adorei o destaque que a Rita trouxe aqui para gente, demonstra que a gente tem muito a lutar e enfrentar nesses temas uh, como país. Rita, obrigado, obrigado por ter aceitado a mudança de horário hoje. Até semana que vem. Um beijo pra você.
1: Um beijo e vou escutar aqui atentamente a entrevista com a Cel.
0: E <risos> beijo. <risos>